0: Morgen, Clemens. Hier gibt es eine Biologin, die deinen Fun-Fact noch mal ein bisschen debunked hat von der letzten Episode.
1: Okay, also, ja, der ist eigentlich viel spannender, wenn man die Reihenfolge richtig einhält der Ereignisse, die passiert sind. Und zwar stimmt es, dass es erstmal ganz wenig Sauerstoff nur gab auf der Erde. Und das Spannende ist aber, dass ähm, erst die Photosynthese empfunden wurde. Und also, Clemens hat gesagt, dass als Folge dadurch, dass die Sauerstoffkonzentration angestiegen ist, dann irgendwann Photosynthese entstanden ist und die Bakterien von Gärung auf Sauerstoffatmen umsteigen konnte, aber es war eben, wie gesagt, genau andersrum. Ähm, es sind Bakterien da gewesen, die Photosynthese erfunden haben in der Evolution. Und dadurch, weil ja das Endprodukt von Photosynthese Sauerstoff ist, ähm, ist die Sauerstoffkonzentration sprunghaft angestiegen auf in, der, auf der, in der Atmosphäre. Und das hat interessanterweise erstmal dazu geführt, dass alle anderen Organismen gestorben sind, weil Sauerstoff ja eigentlich giftig ist, wenn man nicht entsprechende Abwehrmechanismen in den Zellen dafür hat. Und das war die große Sauerstoffkatastrophe. Halt die Kreifinger sind das, oder was? Ja.
0: Sorry, einfach
1: <lacht> Genau, also erst Photosynthese erfunden, dann Sauerstoff angestiegen und dann alle anderen Organismen gestorben. Und dann haben die sich langsam irgendwie hingekriegt, sich daran anzupassen und den Sauerstoff tatsächlich zu nutzen.
0: Schönen Sonntag noch, Montag noch, Clemens.
1: <lacht> Ansonsten war die Folge aber super, um nicht nur Kritik zu erzählen.
2: zusammen ich sitze hier wieder zusammen mit Ralf aus München und ähm, wir machen uns weiter Gedanken, wie es mit dem Podcast weitergeht. Never Change a Running System, das mit der Lungenphysiologie, das liegt uns irgendwie gerade, da sind wir, stecken wir in der Materie drin, ähm, da machen wir einfach weiter. Filme, die uns am Herzen liegen, haben auch mehrere Episoden, sechs Episoden äh, aus, bei Star Wars, äh, äh, Tolkien, äh, aus dem Tolkien Universum, da gibt es ganz viel, das hat, da nimmt es auch nie irgendwie ein Ende und es alles ewig lang. Und weil wir das gut finden, äh, ziehen wir das mit der Lunge auch eben, eben jetzt knallhart durch. In der letzten Folge ging es unter anderem ja um die Closing Capacity. Da muss ich noch mal so ein bisschen äh, hin und her rudern. Da war ich etwas ungenau in der äh, Differenzierung zwischen der ähm, Verschlusskapazität und dem Verschlussvolumen. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, kein nichts total Falsches äh, erzählt, aber eben diese scharfe Trennung der
0: Vokabeln, Volumen und Kapazität, äh, da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Sorry, jetzt wollte ich gerade nochmal reingrätschen, wo du das jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Ähm, grundsätzlich gilt nach wie vor, sobald die Closing Capacity die FRC übersteigt, kommt es sozusagen zum Verschluss der kleinen Artenwege. Also das, das hat Ingmar auch letztes Mal so gesagt und das ist auch weiterhin richtig. Also das wollten wir nicht relativieren oder ins Umgekehrte drehen. Nee. Bin ich dir jetzt ich sehr eingegnet? Ja, du, du hast mich ja beschützt. Das ist okay. schon okay. <lacht> okay. Ähm, genau, was haben wir heute vor? Ähm, wir wollen noch ein bisschen hinterherkehren zwischen den Dingen, was wir letztes Mal gesagt haben, beziehungsweise ich möchte auch noch ein bisschen was anschließen, damit manches noch ein bisschen anschaulicher wird. Ich würde gerne noch mal was zum... Partialdruck in der Alveole sagen und das noch mal mit einem klinischen Beispiel untermalen. Dann hatten wir ähm, über die Sauerstoff- oder die oxygen Cascade, also die Sauerstoffkaskade, wie sozusagen der Partialdruck zum Zielort Ort hin immer weiter abnimmt, hatten wir gesprochen, aber jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich dahin kommt und wie das transportiert wird. Ähm, und dazu haben wir, habe ich ein bisschen was und hat Ingmar ein bisschen was und dann schauen wir mal, wie viel Uhr es da ist und wann wir ins Wochenende starten wollen. Dann würde ich jetzt gerne ähm, zur alveolar -Gas noch was nachtragen, um das Ganze ein bisschen anschaulicher nochmal zu machen und auch ein paar Dinge vielleicht zu erklären, die man sich sonst gar nicht so bewusst gemacht hätte. Nochmal zur Erinnerung, der Partialdruck von Sauerstoff in der Alveole ist von der Formel her die Sauerstofffraktion mal ähm, den atmosphärischen, ähm, Druck minus den Wasserdampfdruck, weil ja die Luft angereichert wird mit Feuchtigkeit und aufgewärmt wird auf 37 Grad, dass man das von dem atmosphärischen Druck, der auf Meereshöhe 760 mm Hg ist, abziehen muss, hat man also dieses Produkt. Und dann gibt es sozusagen noch etwas, was man davon abzieht, was der Quotient aus dem ähm, CO2, was sozusagen im Blut ist beziehungsweise was in der Alveole ist, weil das durch seine gute Diffusionskraft eigentlich gleich ist, also der der PaCO2 durch den respiratorischen Quotienten, der bei so einer Mischkost bei ungefähr 0,8 liegt. Also man hat sozusagen einen, äh, jetzt wird es nochmal mathematisch, ein Minuent und den Subtrahenten. Der Minuent ist das Erste und der Subtrahent ist das Zweite, um noch ein kleines bisschen Mathe mit abzudecken. Und dann ähm, stellen wir uns jetzt einfach mal einen Patienten vor, ähm, eben Aufwachraum zum Beispiel oder eine Patientin und ähm, der oder die Anästhesistin hat ist gut gemeint am Ende und nochmal ein bisschen Opiat kurz vor Ende nachgegeben, bisschen mehr nachgegeben, weil es könnte ja vielleicht eine schmerzhafte OP gewesen sein und so liegt jetzt unser Patient ähm, im Aufwachraum und atmet gar nicht so viel. Also hat ein bisschen zu wenig alveoläre Ventilation, weil er so eine opiat hat. Das reicht noch für eine gute Oxygenierung für einen Moment, aber irgendwie wird das alles immer schlechter. Und das CO2 steigt dann dementsprechend. Und wenn wir das jetzt einfach mal so tun, als würde das bis auf 80 mm Hg ansteigen und das jetzt noch mal in diese Formel einsetzen, dann kommt was ganz Interessantes dabei raus. Also wir haben weiterhin sozusagen unsere fio 2 raumluft Der Patient hat jetzt noch keine keine Nasenbrille oder ähnliches vor der Nase. Also 0,21 mal 760 minus 47 ist 0,21 mal 713 ist ungefähr 150 Millimeter Hg. Das ist jetzt sozusagen dieser erste Teil unserer Gleichung, also der Minuent. Und davon subtrahieren wir jetzt den PaCO2 durch den respiratorischen Quotienten haben wir ja vorher auch gemacht, aber äh, halt eben mit einem 40er CO2. Jetzt haben wir einen ähm, 80er CO2 eingesetzt und teilen das durch 0,8 und 80 durch 0,8 ist 100 und wenn wir jetzt die 150 ähm, minus 100 nehmen, dann kommen wir auf ein po 2 in der Alveole von 50 mm Hg. Also eigentlich fast nur noch die Hälfte von dem, was es vorher war. Plus, dazu kommt ja eigentlich auch nochmal die, die ähm, arterielle Alveo, Alveo Sauerstoffdifferenz, wo auch nochmal 5 bis 10 mm Hg weggehen. Und dann ist da schon gar nicht mehr viel PO2 im Blut drin. Und dann wundert uns dann vielleicht auch keinen mehr, warum der Patient dann irgendwann mit der Sauerstoffsättigung immer schlechter wird. Und ja, was machen wir dann? Also zum einen ist es eine lustige Erklärung, warum der dann auch hypoxisch werden kann, der Patient. Nebst natürlich den Nebenwirkungen, die ein hohes CO2 noch weiter haben kann, also auch eine, eine kognitive Einschränkung, die dadurch dann so CO2-Narkose. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, drehen wir das fio 2 einfach hoch mit einer Sauerstoffmaske, Nasenbrille. Das erhöht dann auch den PO2. Das CO2 ist natürlich dann immer noch hoch, aber ja, wo will ich damit hin? Ich will eigentlich nur sagen, dass ein hohes CO2 unabhängig davon, was es sozusagen als die Frage
2: ist ja quasi, was machen wir jetzt? Also Was ist die Lösung für das, für das hohe CO2,
0: was uns dann ja ähm, über diese Gleichungen ein Problem macht? Natürlich müssen wir eigentlich das CO2 bekämpfen. Und wenn es jetzt in dem konkreten Beispiel ein bisschen zu viel Opiate gibt, muss man darüber nachdenken, ob man schon antagonisieren müsste. Aber da wollen wir jetzt gar keine Empfehlung zu aussprechen, sondern einfach nur, mir ging es um den Part zu erklären, wie es hohes CO2, das CO2 auch, verändern kann und das Dumme ist, alles ist
2: verknüpft und klar ist jetzt in dem Szenario, wo der Patient irgendwie einen Opiatüberhang hat, da gibt es ganz viele Antworten, wie man dieses Problem jetzt löst, aber worauf Ralf hinaus möchte, ist eben diese enge Verknüpfung zwischen Hyperkapnie und Hypoxie, weil die eben beide über das Sauerstoffangebot, also über den, den, den FIO2, ja damit abgedeckt werden. Das heißt, durch eine Veränderung des Sauerstoffangebots kann ich auch auf der CO2-Seite mir ein Problem lösen. Ja, also weil das hohe CO2 ähm, bedingt, dass mein, äh, meine Oxygenierung ähm, im Blut schlecht wird. Klar kann ich das dann am Ende mit äh, einem höheren Angebot an Sauerstoff wieder korrigieren oder es hat einfach einen Einfluss. Das ist natürlich jetzt nicht die, die Lösung für dieses Problem, <lacht> aber es ist äh, eine Erklärung, warum man eben auch Sauerstoff in dieser Situation braucht, weil der das, das hohe CO2, ja das, das Problem oder die, die, die Hypoxie damit auch noch äh, potenziert. Also nicht potenziert, wenn wir schon über Minuenten sprechen, aber verstärkt.
0: Es ist ungefähr das, was du damit sagen wolltest. Okay, das war jetzt ein Beispiel, wenn man an dem Schräubchen CO2 dreht, wie das den PaO2 verändert. Und jetzt drehen wir mal an dem Schräubchen, dass wir den Gesamtdruck verändern, also den atmosphärischen Druck, weil die 760 mm Hg gelten natürlich nur auf Meereshöhe. Der Grund, weswegen man jetzt nicht ohne weiteres auf den Everest steigen kann, ist, dass da oben ja einfach ein ganz anderer Druck ist und die Sauerstofffraktion mit 21 immer noch die gleiche ist, aber halt eben wir einen viel geringeren Grundwert haben als atmosphärischen Druck, von dem wir mit dem wir unser seine unsere Fio2-Fraktion multiplizieren. Und um das jetzt nochmal mal an einem anderen Beispiel zu machen, wo wir nicht ganz so hoch gehen, gehen wir einfach mal auf 1600 Meter über Null. Da ist der atmosphärische Druck erstaunlicherweise nur noch 650 mm Hg also schon ganze 110 mm Hg weniger. Und wenn wir das in unsere Formel einsetzen, mit einem CO2 von 40, kommen wir auf eine, einen alveolären Partialdruck von 76 mm Hg, was ja dann irgendwie auch schon erstaunlich wenig ist. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das bei der Höhe, auf der sich viele ja regelhaft mal wieder befinden, wenn man vielleicht einen Winterurlaub irgendwie in den Bergen macht oder im Sommer irgendwo mal ein bisschen auf die Berge steigt, da sind 1600 Meter ja eigentlich nichts. Ähm, gleichzeitig würden wir wahrscheinlich schon so ein bisschen unentspannt werden, wenn wir bei unserem Patienten im OP eine arterielle BGA machen und da steht dann nur noch 70 mm HG. Also es ist dann zumindest nicht mehr viel Puffer. Und dafür gibt es eine Grundbedingung. Ähm, und zwar, äh, die heißt bei konstantem Metabolismus respiratorische Aus Austauschrate und vorgegebener inspiratorischer O2-Konzentration bestimmt die alveoläre Ventilation den PaO2 mit großem A. Also den, die alveoläre Ventilation bestimmt den alveolären Partialdruck. Was das meint, zumindest so wie ich es verstehe, ist, dass wir, wenn wir in eine große Höhe kommen, und uns wieder unsere unsere Subtraktion angucken mit Minuend und Subtrahend und wir einfach anfangen zu hyperventilieren, also nicht hypoventilieren, wie wir es mit unserem Patienten im Aufwachraum hatten, sondern wir hyperventilieren jetzt. Dann machen wir sozusagen den den zweiten Teil dieser Formel, also den Subtrahend, das PACO2 respiratorischen Quotienten, können wir eigentlich relativ klein machen, so dass wir sozusagen eine ganz kleine Zahl von der ersten Zahl nur noch abziehen und durch eine Hyperventilation dann sozusagen kompensieren können und unseren alveolären P-AO2 steigern können. Also dem entgegenwirken. Ich finde, das ist auch was, was man sich nicht genug bewusst macht. Es gibt da mehrere Sachen, die da reinspielen. Warum? Wir in der Höhe sozusagen oder welche unsere Mechanismen sind in der Höhe. Da kommt Ingmar auch noch nochmal mit, später mit der Sauerstoffbindungskurve drauf zurück. Aber das ist auf jeden Fall einer davon, den man, finde ich, auch nicht so auf dem Schirm hat. Wenn du willst, könntest du natürlich auch da jetzt einsteigen mit der Sauerstoffbindungskurve.
2: Das kann ich natürlich machen.
0: Äh, Sauerstoffbindungskurve
2: ähm, ist, äh, ich befürchte, das ist die, die Mutter aller anästhesiologischen Prüfungskurven. Die haben mit uns im Studium das schon gezeigt mit so einem typischen äh, sigmoidalen Verlauf ähm, ja, und dann ähm, mit den Stichworten rechts und linksverschiebung. Ähm, am Ende geht es darum, dass diese Sauerstoffbindungskurve eine Beziehung herstellt, die die, ändernde, die die sich ändernde Affinität von Hämoglobin für Sauerstoff unter ja, unterschiedlichen physiologischen Bedingungen beschreibt. Aus so einer Prüfungsperspektive ist das Wichtigste an diesem Diagramm wahrscheinlich diese Sigmoidalform selbst, ne? also dass es eben einen sigmoidalen Verlauf hat, äh, der eben flach anfängt, dann einen steilen Anteil hat und dann irgendwie wieder flach wird. Und dann wird erwartet, dass man über Links- und Rechtsverschiebung von dieser Sauerstoffbindungskurve sprechen kann. Da gibt es Faktoren, die das eben beeinflussen, darüber spreche ich gleich. Und dann gibt es bestimmte Punkte, die man auf dieser Sauerstoffbindungskurve oder wenn man dieses Diagramm zeichnen soll, dann machen einem ein paar Punkte leichter, da einen vernünftigen sigmoidalen Verlauf zu schreiben oder zu, zu beschreiben. Warum braucht man überhaupt so eine Kurve? Warum ist das überhaupt interessant? Es ähm, ist deswegen interessant, weil man, weil es eben gezeigt werden konnte. Und das ist ewig her. 1904. Ganz berühmte Namen sind da äh, mit verknüpft. Christian Bohr äh, und ähm, Karl Albert Hasselbalch, ja. 1904. August Krog ist irgendwie der dritte, der dritte Name, äh, der noch mit da, dabei ist. Die haben sich angeschaut, welchen oder wie das Hämoglobin mit unterschiedlichen Partialdrücken, wenn man das mit unterschiedlichen Sauerstoffpartialdrücken belädt oder mit unterschiedlichem Partialdruck Sauerstoff anbietet, wie sich die Affinität ändert. Man kann diese Daten, die die damals erhoben haben, auch selber sich noch angucken und selber sich irgendwie eine Excel-Tabelle bauen. Und wenn man sich das dann plottet, dann kommt da diese berühmte sigmoidale Kurve
0: raus. Das ist ja wahrscheinlich auch der gleiche Typ, der bei der Henderson-Hasselbalch-Gleichung dabei ist, ne? Ja, genau. Also, das sind alle. Also, das ist der Typ vom Bohreffekt. Äh,
2: das ist der Typ von der Henderson-Hasselbalch-Gleichung. Äh, und das ist der Typ vom krogschen äh, prinzip äh, Das ist aus der Biologie irgendwie. Ja, da gibt es noch so ein paar äh, nette Sachen. Die haben damals Hunde- und Pferdeblut benutzt, ja, weil man im Menschenblut das noch nicht so richtig machen konnte. Und äh, sie mussten das mit ganz äh, frischem Blut machen. Das war der zweite Grund, warum sie da Tierblut genommen haben. Weil äh, es gab noch keine äh, Methoden, mit denen man das Blut äh, lange und sicher irgendwie ungerinnbar machen konnte. Das musste irgendwie flüssig gehalten werden. Ja, und deswegen hatten, haben sie auf äh, tierexperimentelle Methoden äh, zurückgreifen müssen.
0: Wann war das? Anfang des 20. Jahrhunderts? 1904
2: haben die das veröffentlicht.
0: So Wahrscheinlich so in so geilen Lederkaraffen, wo das Blut dann einfach drin ist.
2: Genau, einfach direkt in, in Glas äh, Fiolen. Ne? Das ist noch fast das Zeitalter der Alchemie. Nein, das ist natürlich nicht, aber ja. Auch so Konzepte wie Sauerstoffsättigung gab es damals noch gar nicht, ja. Aber das ist eben auf dieser Arbeit basiert dieses Konzept der, der Sauerstoffsättigung. Ne? Und also dass man Blut irgendwie mit Sauerstoff sättigen kann. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, nämlich eigentlich bis fast, also bis 1979. Da gab es einen Herr Severinghaus, der das Ganze in eine Gleichung gepackt hat äh, und ähm, eine Wertetabelle für diese Standard-Sauerstoff-Dissoziationskurve im menschlichen Blut bei 37 Grad und einem äh, ausgeglichenen pH, also das, womit unsere ganzen äh, blutgas analyse arbeiten. Ähm, das gibt es erst seit äh, noch gar nicht so langer Zeit, ja, ist jetzt seit 50 Jahren, dass man damit äh, das auch mathematisch angehen kann. Ja, ich hatte gerade noch gesagt, dass es noch wichtige Punkte gibt auf dieser Sauerstoff-Hämoglobin-Dissoziationskurve oder Sauerstoffbindungskurve. Ähm, und das ist einmal der. P50-Punkt, ja, das ist so der der der, der Mittelpunkt, sage ich gleich nochmal. Details dazu und äh, venöse und arterielle Punkte soll man da üblicherweise eintragen. Ähm, das ist die Frage, was sind das für Punkte? Äh, je genauer man sich damit befasst, desto schwammiger sind die dann eigentlich definiert oder ja, desto willkürlicher kommen einem diese Definitionen vor. Ähm, dieser P50-Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste oder der, den man am, am, am sichersten da eintragen soll. Das ist der PAO2, bei dem das Hämoglobin zu 50% gesättigt wird. Das ist unter normalen Umständen so irgendwas zwischen 24 und 28 mm Hg. Und wenn dann von einer Änderung von diesem P50-Wert ähm, die Rede ist, dann spricht man über eine Rechts- oder eine Linksverschiebung. Also Das ist also der Sauerstoffpartialdruck, der erforderlich ist, um eine Hämoglobinsättigung von 50% Prozent zu erreichen.
0: Heißt auch manchmal Halbsättigung.
2: Genau. Man findet da unterschiedliche Zahlen, 24 bis 28 mm Hg. Man findet auch 26,6 mm Hg als Normalwert für Erwachsene. Ja, ähm, die, die große Frage ist eigentlich, ähm, wofür braucht man diesen äh, Halbsättigungsdruck? Warum muss man wissen, dass bei 24 bis 28 oder bei genau 26,6 mm Hg ähm, dieser Halbsättigungsdruck äh, erreicht wird, dieser P50-Punkt? Ähm, ähm, die pragmatische Antwort ist, dass man den wahrscheinlich nur braucht, wenn man eine schöne sigmoidale Kurve zeichnen möchte äh, und an der verdeutlichen möchte, wie Links- und Rechtsverschiebung funktioniert. Ähm, für die Klinik ist mir irgendwie nicht klar, äh, wozu man äh, äh, das wissen muss. Es ist nett zu wissen und äh, es ist äh, typisches Prüfungswissen, aber so eine richtig echte klinische Relevanz hat dieser Halbsättigungspunkt eigentlich nicht, weil halt so niedrig ist, dass man in diesem Bereich ein totales Problem
0: hat. Oder? Ja, also ich meine, links- und rechtsverschiebung ist wichtig. Ja, das ist wichtig, aber dass du... Aber der Punkt per se ist mehr so ein... Ja, so ein Startpunkt für alles. Gefühl. Ja, es ist halt eine Markierung
2: auf dieser Kurve. Es gibt den arteriellen Punkt, ja, arterial Point. Ähm, das ist der Punkt, wo der PAO2 100 mm Hg entspricht, was am Ende eine Sättigung von 98 bedeuten würde. Ähm, auch da ist nicht ganz klar, wer das mal festgeschrieben hat, dass es wichtig ist, genau diesen Punkt da zu definieren. Und dann gibt es noch einen gemischt venösen Punkt bei einem PAO2 von 40. Da sind wir ja schon relativ nah an dem Halbsättigungsdruck. Das sind alles Punkte, die man in dieses Diagramm damit reinzeichnen kann, um eben Verschiebungen nach rechts oder nach links zu demonstrieren oder eben auf bestimmte Eigenschaften der Kurve, was die ihre, ihren flachen oder ihren steilen Anteil angeht, das zu besprechen. Dieser gemischt Punkt ist nochmal so eine kleine Besonderheit, weil es hier eigentlich um gemischt venöses Blut geht und das ist dann eigentlich schon leicht rechts verschoben äh, im Gegensatz zum arteriellen äh, Blut ja, da kann man ganz viele Punkte ja, in, dieses, in dieses Schaubild äh, reinzeichnen ähm, die meisten davon sind in meinen Augen einfach nur dazu gedacht, ähm, dass man dieses Schaubild schöner und äh, fließender zeichnen kann eine Frage, die man sich stellen kann oder könnte und die wir jetzt so ein bisschen in den Raum werfen, ist, wie würde die Sauerstoffbindungskurve eigentlich aussehen, wenn man diese ganzen Einflussfaktoren, die wir noch gar nicht angesprochen oder nur, nur angeteasert haben, wenn man die gar nicht hätte. Dann wäre das nämlich gar kein sigmoidaler Verlauf, sondern ein hyperboler Verlauf. Einfach mit einem steilen Anteil, der sich dann asymptotisch so der 100 so langsam annähert, so ist es natürlich in der in der Realität nicht, aber daran, also es beim Myoglobin ist es zum Beispiel so, dass das so eine so eine Bindungskurve ist und beim Hämoglobin gibt es eben allosterische Effekte, die zu Änderungen der Affinität des Hämoglobins führen. das sind Änderungen im pH, das sind Änderungen im ähm, PCO2, das sind Änderungen des 2,3 die Phosphoglycerats, also 2 äh, dpg das sind Änderungen der Temperatur, und das sind Änderungen in der Methemoglobin, Carboxyhemoglobin-Konzentrat äh, oder in dem Vorhandensein der anderen Hämoglobine wie Methemoglobin, Carboxyhemoglobin und äh, Hämoglobin. Um, und jetzt kann man sich überlegen, was in welche Richtung geht. Und das ist das, was man, äh, ja, dann in so, in, in Prüfungssituationen, zum Beispiel zum Facharzt oder in europäischen Examiner, äh, glaube ich, ziemlich parat haben sollte, dass Linksverschiebung, Alkalose und erniedrigtes CO2 und erniedrigtes 2,3-DPG macht und eine niedrige Temperatur, während eine Rechtsverschiebung, eine Azidose, also mehr, äh, Saure Valenzen, mehr CO2 und mehr 2,3-DPG und mehr Temperatur, also eine Hyperthermie, äh, führen zu einer Rechtsverschiebung. Fällt dir dazu irgendwie noch eine, eine Merkhilfe ein, wie man sich sowas äh, vielleicht äh, herleiten kann, äh,
0: dass man es nicht so ganz stumpf auswendig lernen muss? Ralf, Hast du da, hast, fällt dir da aus dem Stegreif was ein? Dass sozusagen die Linksverschiebung, kann man könnte man also könnte man sich damit merken, dass im Prinzip fast alles weniger wird. Man darf nur nicht auf den pH schauen, sondern muss auf die, die, sauren, die Menge der sauren Valenzen schauen. Beim, beim pH stimmt es halt nicht, aber es war doch geringere Temperatur, Alkalose. Mhm. Weniger CO2 ähm, und weniger 2,3 äh, dpg. Und links, wenn man sich so ein Koordinatensystem denkt, auf der x-Achse ist links ja meistens weniger. Ja. Man darf halt nur nicht in diesen kleinen Pitfall reinfallen, den pH mit weniger und mehr da reinzunehmen, sondern man muss halt das, die, die zum Beispiel das CO2, anstelle des pHs nehmen. Ja. Was ja auch sozusagen den pH verschieben kann. Eine Linksverschiebung
2: bedeutet, dass die Affinität des Hämoglobins zunimmt. Also die Affinität des Hämoglobins gegenüber Sauerstoffmolekülen. Ja, Das heißt, dem Hämoglobin fällt es leichter, Sauerstoff aufzunehmen. Und das ist so ein bisschen meine Merkhilfe, die ich dafür nutze, dass die Linksverschiebung so ist wie das, was die Lunge, Links und Lunge, beides fängt mit L an. <lacht> ja, also bei der Linksverschiebung, da geht es um Situationen, die in der Lunge sinnvoll sind. Ich muss Sauerstoff aufnehmen, ich muss meine Affinität erhöhen und planmäßig ist in der Lunge eben also herrschen diese, diese Bedingungen so ein bisschen vor. Und die Rechtsverschiebung, da wo ich den Sauerstoff wieder loswerden muss, da brauche ich eine Umgebung, so wie es in meinen Endorganen, da wo ich den Sauerstoff brauche, in der Zelle, im Muskel, da, da bist du dann eben irgendwie sauer. Und da ist die Temperatur dann auch höher als in der, in der Lunge selber. Das ist so ein bisschen meine, meine Merkhilfe. Das ist die physiologische Welt. Die, das physiologische, genau. Dass es links so ist wie in der Lunge und rechts. Ja, wie im
0: Effektororgan. Meinst du, wir kriegen das noch für die Schwangerschaft zusammen? Weil da sind ja dann auf einmal zwei, zwei, Sachen, die miteinander konkurrieren. Also die, die Schwangeren hyperventilieren standardmäßig ein bisschen. Ja. Sozusagen, um mehr Sauerstoff aufzunehmen. Müssen es dann natürlich dann aber geschickt plazentar an, äh, an das Kind übergeben. Beziehungsweise das Kind muss es ihnen wegschnappen. Ja, das Kind macht das... Also die Art des Hämoglobins, hm? weiß ich nicht mehr genau, wie es war. Ja, Fetales das Hämoglobin. Hämoglobin macht ja die Linksverschiebung. Also mit der super krassen Affinität. Ja, das würde ja dazu führen, dass die super krasse Affinität des fetalen Hämoglobins an der Plazenterschranke der Mutter sozusagen ihren Sauerstoff wegnehmen ja. kann und soll. Und an der Plazentaschranke auf der mütterlichen Seite... Meinst du, was da äh,
2: wie Kurve ja, da da ist? ist? Also, für, also für die Mutter ist es da ja schon rechts verschoben?
0: Oder zumindest im Meer, genau, weniger, weniger links. links. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Politische hier abrutschen. Ja. Disclaimer, das meint genau. keine politischen Haltungen. Im linksgrün versifften äh, Embryo. Die Mutter ist mehr rechts. <lacht> Was sind dann rechts links schanz Politisch, äh, Koalition. Politisch. Es ist, wenn du so weit rechts bist, dass du wieder links wirst.
2: Das ist die Hufeisentheorie.
0: Okay, aber dann, dann ähm, hoffen wir, dass wir uns da jetzt nicht vertan haben und glauben, dass, das, dass wir es richtig wiedergegeben haben, oder? Ich glaube ja. Gut. Sorry, ich habe jetzt da ein bisschen reingegrätscht. Wir können ja mal versuchen,
2: ähm, ob wir es hinkriegen, die einzelnen Faktoren, die zu Verschiebungen äh, der Sauerstoffbindungskurve beitragen, ob wir die noch ein bisschen detaillierter hinkriegen. Ich würde anfangen mit dem 2,3-D-Phosphoglycerat, 2,3-DPG. Das ist ein Nebenprodukt aus der Glykolyse. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Effektor hier in diesem in diesem Setting. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen über Hämoglobin sprechen, bevor bevor ich hier weiterreden kann. Und nochmal mal zur Konformationsänderung des Hämoglobin-Moleküls sprechen. Das hat nämlich eigentlich zwei Zustände. Es gibt einen T-Zustand, also das T steht für TENS, für die desoxygenierte Form und es gibt einen R-Zustand, eine relaxte Form. Das ist die sauerstoffhaltige äh, Variante mit ja, maximal vier O2-Molekülen. Ansonsten also daran, an diesen vier äh, Molekülen erkennt man eigentlich schon, dass Hämoglobin ähm, so ein Tetramer ist, so ein Heterotetramer, äh, also aus vier Untereinheiten aufgebaut und jede davon äh, kann unabhängig Sauerstoff binden. Und ähm, sobald ein Sauerstoffmolekül an so einem Tetramer gebunden ist, erhöht sich die Affinität der anderen äh Untereinheiten gegenüber Sauerstoff auch nochmal. Das ist so eine positive äh, Verstärkung. Das macht natürlich Sinn, dass man, wenn man schon so, so ein Hämoglobin-Molekül aus der Lunge auf die Reise in die Peripherie schickt, dass man die dann möglichst gut aufsättigt, dass die möglichst effektiv äh, am Ende da ankommen. Also diese T- und R-Formen sind hier, hier wichtig und diese äh, Tetramer-Konfiguration, dass es eben vierteilig ist. Und jetzt äh, springe ich wieder zurück zum 2,3-DPG das stabilisiert nämlich diesen T-Zustand vom Desoxyhemoglobin vom Desoxyhemoglobin und dadurch sinkt
0: die Affinität
2: für Sauerstoff.
0: Ja, das passt ja auch zur Rechtsverschiebung bei mehr 2, drei. Genau. Die Phosphoglycerat. Gut. Aber können wir das für die anderen kleinen Faktoren auch noch äh, hübsch machen? Vielleicht.
2: Für den pH können wir das als nächstes machen und da muss man den Bohreffekt, glaube ich, an dieser Stelle erklären. Der Bohreffekt, also das vorhin äh, hatte ich ja schon gesagt, dass ein, ein gewisser Herr Bohr hier... Äh, ja mit von der Partie ist. Das ist der Christian Bohr. Ja, das ist nicht der Nils Bohr. Die sind verwandt. Ja. Das ist so eine Nobelpreisträger-Dynastie. Ich glaube, die haben es äh, auch irgendwie geschafft, äh, zumindest also wissenschaftlich. Das ist total beeindruckend, sich die, äh, die Familie Bohr da mal äh, anzugucken. Also der Christian Bohr. Nach dem ist dieser Bohr-Effekt benannt. Also der Bohr-Effekt besagt... Dass die Sauerstoffaffinität von Hämoglobin in Gegenwart von einem niedrigen pH, also bei einer Azidose, oder bei einem hohen CO2 sinkt. Das ist kurz der Bohreffekt. pH und CO2 sind ja eng verknüpft, weil also ein hohes CO2 bedingt am Ende einen niedrigen pH. Das ist das, was am Ende ist. Er hat eine saure Valenz. Und diese saure Umgebung. Begünstigt die Bildung zwischen den äh, äh, Untereinheiten von dem Hämoglobin, also die Bindung zwischen der Beta-Untereinheit und der Alpha-Unterheit an diesem an diesem Dimer. Und das stabilisiert damit den desoxygenierten T-Zustand. Ja? Oxygeniertes Hämoglobin ist nicht in der Lage, ähm, diese Alpha-Beta-Dimere zu bilden. Also dafür ist die ist dieser desoxygenierte Zustand wichtig. Temperatur ist ja auch ein Faktor, der die Sauerstoffbindungskurve beeinflusst. Und eine niedrigere Temperatur begünstigt ähm, die Sauerstoffaufnahme, also erhöht die Affinität von Hämoglobin für Sauerstoff. Ähm, und der Effekt ist eigentlich ziemlich krass. Ähm, da gibt es Daten, dass bei 0 Grad Celsius äh, die Sauerstoffaffinität ungefähr 20 bis 25 Mal größer ist als bei 37 Grad Celsius. Ähm, Körperkerntemperatur. Ähm, da gibt es auch Ideen, also, also warum das so ist, boah, fällt mir schwer zu erklären. Es ähm, scheint einfach da, äh, mit den thermodynamischen Eigenschaften vom, vom Hämoglobin direkt äh, zusammenzuhängen. Da gibt es jetzt Theorien oder Überlegungen, also wenn diese Sauerstoffaffinität für Hämoglobin so hoch ist, bei niedrigen Temperaturen, dass man sich das zunutze machen kann bei Patienten mit einem Kreislaufstillstand. Das ist der Punkt, an dem man über Suspended Animation spricht, dass man Patienten im Kreislaufstillstand schockfrostet oder in tiefe Hypothermie bringt, also sich 20 Grad Körperkerntemperatur und tiefer, nur um damit eben eine bessere Sauerstoffaufnahme äh, bewerkstelligen zu können. Du hast aber dann natürlich an der Stelle sofort das Problem, wenn die Affinität am Hämoglobin so hoch ist, dass du es an den Endorganen ja auch wieder loswerden musst. Ähm, und da beißt sich die Katze dann da in den Schwanz. Aber genau, du musst, müsstest sie quasi <lacht> pulmonal tief, tief kühlen, aber
0: zerebral ja. äh, normotherm halten. Das geht natürlich. Oder vielleicht weniger tief kühlen, weil. Ja. Der, der Metabolismus ja. ist ja auch eine Rolle in diesem, in der Kühlungs, in diesem Kühlungsgedanken. Ja. Finde ich aber ein interessantes Gedankenexperiment, äh, dass,
2: äh, dass so ein profunder, so ein tiefgreifender äh, Effekt ist, äh, den, den die Temperatur auf die Affinität von Hämoglobin für Sauerstoff hat. Und ähm, um jetzt nochmal diese Klammer mit der Temperatur äh, nochmal so ein bisschen zu relativieren, in physiologischen Temperaturbereichen ist der Einfluss ähm, der Temperatur auf die Affinität von dem Hämoglobin äh, ziemlich gering. Also das ist eigentlich nicht nennenswert. Nur wenn man da eben, ja, nur wenn man da hart hart rausgeht, äh, dann kann man das hier experimentell eben zeigen, was das bedeutet. Ich fasse es nochmal, ich fasse nochmal die Sauerstoffbindungskurve oder ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Die oxyhämoglobin Dissoziationskurve ist eine sigmoidale Beziehung zwischen dem Sauerstoffpartialdruck und der Sauerstoffsättigung des Hämoglobins. Punkt 1. Die Kurve, Punkt 2, beschreibt die sich ändernde Affinität des Hämoglobins für Sauerstoff, die mit steigendem PaO2 auftritt. Es gibt ein flaches oberes Plateau, und das also da ist die Variabilität des Sauerstoffgehaltes im Blut auch bei großen Änderungen des PaO2 s niedrig. Es gibt einen steilen Teil, der ermöglicht eine erhöhte Freisetzung von Sauerstoff aus Hämoglobin bei nur geringer Änderung des Sauerstoffpartialdrucks. Da ist viel Bewegung, das ist ja eigentlich der spannende Teil. Ja, das, was im Gewebe dann stattfinden muss. Das Hämoglobin ist in vier Untereinheiten geteilt oder aus vier Untereinheiten aufgebaut. Jede davon kann Sauerstoff binden. Es gibt einen T-Zustand und einen R-Zustand. T für tense, desoxygeniert, ohne Sauerstoff. Und R für relaxed, mit Sauerstoff. Auch daran erkennt man schon, dass das Hämoglobin eigentlich gerne Sauerstoff binden möchte. Und dann gibt es Faktoren, die eine Links- oder eine Rechtsverschiebung dieser Sauerstoffbindungskurve machen. Links wird alles weniger, saure Valenzen werden weniger. Also Oder um eine erhöhte Sauerstoffaffinität zu erzeugen, muss man saure Valenzen loswerden, den PCO2 erniedrigen, das 2,3-DPG erniedrigen, die Temperatur erniedrigen oder besondere Hämoglobinformen wie äh, fetales Hämoglobin zum Beispiel nutzen. Und wenn man die Sauerstoffaffinität des äh, Hämoglobins senken möchte, dann muss, ist es genau andersrum. Dann muss braucht man mehr saure Valenzen also eine Azidose. Man muss sein pCO2 steigern oder das 2,3-DPG steigern oder irgendwie die Temperatur erhöhen. Und das sind die die berühmten Verschiebungen auf der Sauerstoffbindungskurve nach rechts und nach links. Haben wir das damit abschließend äh, erörtert
0: und äh, erschöpft, uns, uns erschöpft und unsere Hörerinnen und Hörer auch erschöpft? Ich denke schon. Das Einzige, was mir noch dazu eingefallen ist, ist, dass durch unsere Hyperventilation in der Höhe, mit der wir sozusagen unseren alveolären PO2 erhöhen, weil wir es weniger CO2 in der Gleichung davon abziehen müssen, haben wir natürlich gleichzeitig zusätzlich auch noch die Linksverschiebung und eine höhere Affinität zum Sauerstoff. Wunderschöne Synergie. Ja. Und eine Sache, die ich mich gerade noch gefragt habe, bei es war einmal das Leben. Das ist übrigens unsere einzige Quelle, die wir hier benutzen. <lacht> ich frage mich gerade, ob die die haben, ich, ich kann mich daran erinnern, dass sie auch so kleine Hämoglobin, ich weiß nicht, vielleicht waren es Erythrozyten oder es war Hämoglobin, da bin ich mir nicht mehr sicher. richtig sicher, eher Erythrozyten denke ich mal ob man die auch noch intens und relaxed irgendwie hätte. Ob Das könnte man eigentlich auch noch machen. Ich weiß aber, ich glaube, es war wahrscheinlich nicht da drin mit erwähnt und dargestellt. Das weiß ich nicht. Naja. Gut. Das ist, glaube ich, auch der unwichtigere Teil davon. Also, ob das da drin war oder nicht. Wir müssen äh,
2: auch für die Folge wieder irgendwie die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer ähm, abfragen. Und mir fällt kein, besseres, kein besserer Modus ein, als ein äh, schnödes Codewort äh, abzufragen und ähm, Sauerstoffbindungskurve ist hier so wichtig und das ist so ein Klassiker, dass wir das für diese Folge als Codewort nutzen, um CME bei uns auf der Homepage des Podcasts unter insungeu slash podcast auf der Webseite der Episode mit dem entsprechenden Formular im gewohnten Modus zu beantragen. Da machst du es einfach weiter.
0: Wir haben jetzt gesprochen über Alvular, Partialdrücke, über wie das Ganze an das Hämoglobin gebunden wird. Und wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie es oder dass es eine ganze Menge Verlust gibt auf dem Weg zum Mitochondrium. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie es eigentlich dahin kommt. Ja, okay, klar, mit dem Blut. Ähm, aber es kann sein, dass man das in der Prüfung ein bisschen genauer erklären muss, wenn einen da jemand fragt. Also wie wird der Sauerstoff transportiert? Ähm, es gibt da zwei Versionen, wie er transportiert werden kann. Ähm, fangen wir mal mit der einfacheren Version an. Ähm, ein Herr Henry hat mal ein Gasgesetz gemacht und er sagt sozusagen, die Menge eines gelösten, gelösten Gases ist proportional zu seinem Partialdruck. Wenn wir jetzt einen äh, Partialdruck von 100 mm Hg annehmen, ähm, ist es für Sauerstoff... Ähm, oder wir fangen andersrum an. Wir fangen erstmal mit der mit der Zahl an. Also es sind 0,003 mm Sauerstoff pro 100 ml Blut pro mm Hg. Wenn wir jetzt einen 100 mm Hg Partialdruck annehmen für Sauerstoff, kommen wir auf, 0, ähm, auf 3 ml O2 pro Liter Blut. Also nicht pro Milliliter Blut, wie vorhin, sondern pro Liter Blut. Ähm Gut, jetzt haben wir also den physikalisch gelösten Sauerstoff und haben irgendwie auch herausgefunden, dass der der rockt jetzt erstmal nicht so richtig. Also ähm, haben wir noch chemisch gebundenen Sauerstoff und das ist genau das, was ja im Prinzip Ingmar eben gerade schon beschrieben hat, das, was ans Hämoglobin bindet. Die Menge für den im Blut transportierten Sauerstoff oder die, die Formel dafür, ist eine Summe aus zwei Produkten, aus dem äh, physikalisch gelösten Anteil und aus dem chemisch gelösten Anteil, wobei der physikalisch gelöste Anteil, wie wir gerade einmal schon beschrieben hatten, eigentlich fast vernachlässigbar klein ist, aber der Vollständigkeit halber gehört er eben dazu. Ähm, das Ganze wird dann häufig auch als CaO2 beschrieben und wenn wir jetzt mal zu dem chemisch gelösten Teil kommen, das, was Ingmar im Prinzip gerade schon beschrieben hat, der Sauerstoff, der ans Hämoglobin gebunden ist, dann brauchen wir irgendwas, was uns sagt, wie viel Sauerstoff pro Hämoglobin-Einheit, zum Beispiel Gramm, dran gebunden werden können. Und dazu gibt es eine schöne Zahl, die Hüffner-Zahl. Die ist literaturabhängig zwischen ähm, 1,39 und 1,34 angegeben. 1,9 ist die theoretische Zahl, da wir aber sozusagen manchmal noch andere Hb-Formen, zum Beispiel Met-Hb oder Co-Hb haben. ist es die Realität ein bisschen geringer und dann ist es zwischen 1,34 und 1,36 ähm, Milliliter O2 pro Gramm Hb. Jetzt wissen wir also, wie viel kann ein Gramm Hb transportieren dann müssen wir noch wissen, wie viel Gramm HBE ist denn in unserem Milliliter Blut oder in irgendeiner Volumeneinheit Blut drin. Und dazu brauchen wir den HBE wert selbst in Gramm pro Deziliter. Und jetzt wollen wir noch wissen, wie viel davon ist denn eigentlich gesättigt, weil das ist die 1,34 bzw. 1,36, das ist ja die maximale Zahl, die sein kann. Und Sättigung ist ja da auch ein schönes Stichwort. Wir nehmen sozusagen einfach die Sättigung, also SaO2 und diese drei Sachen zusammen, das Produkt daraus, also Hb mal 1,34 oder 1,36, je nachdem, was man für die Zahl einsetzen möchte, mal Sättigung ist der chemisch gelöste Anteil, Anteil vom Sauerstoff. Und dazu muss man dann eben noch hinzurechnen, den physikalisch gelösten. Und das ist ein bisschen ein einfacheres Produkt. Wir hatten schon gesagt, die Menge eines gelösten Gases ist proportional zu seinem Partialdruck. Das heißt, der Partialdruck muss eine Rolle da spielen. Also der PaO2 mal die Löslichkeit von Sauerstoff im Blut. Und das ist eben diese ganz, ganz kleine Zahl, die ich vorhin schon angegeben hatte. Also 0,003 Milliliter O2 pro 100 Milliliter Blut pro Millimeter Hg. Beziehungsweise die Millimeter HG können wir da rausnehmen, weil die stehen ja vorne schon drin im ersten Teil des Produkts. Die Summe aus dem chemischen und dem physikalisch gelösten ist dann das CAO2, also die Sauerstoff, ähm, der, der äh, Arterial Oxygen Content. Also der Sauerstoffgehalt. Ja, Gehalt ist das schöne Wort. Gut. Jetzt wissen wir, dass, das, jetzt kommt sozusagen, wir haben schon den, den nächsten Teil vorgespult. Oder der nächste Mitspieler, der erklärt, wie viel Sauerstoff sozusagen im Interorgan ankommt, ist einfach unser HZV. Das ist nämlich dann die, die, das Sauerstoffangebot oder Oxygen Delivery, DO2. Und das ist einfach das Produkt aus dem Sauerstoffgehalt, also CA2, mal HZV oder Cardiac Output. Weil das Spiel, also, kann ja super toll gelöst sein. Und ganz, ganz viel drin sein. Aber wenn es nicht ankommt, weil HZV ultra gering ist, dann bringt uns das Ganze natürlich auch nichts. Ich fand das eigentlich
2: nicht schlecht, was wir bisher abgeliefert haben. Und frage mich die ganze Zeit, ob das jetzt der Punkt ist, an dem wir einfach aufhören, weil wir genügend Formeln genannt haben und äh, genügend Physiologie äh, für, für eine, einen gemütlichen Spaziergang durch den Wald äh, abgearbeitet haben vielleicht muss man es auch noch ein zweites Mal hören und äh, wir machen einfach noch mehr Folgen aus der Lungenphysiologie, äh, bis wir genauso viele Filmtitel äh, publiziert haben wie die Fast and Furious Reihe. Das ist unser Anspruch.
0: Fast and Furious Hamburger Shift.
2: <lacht> genau. Ja, ich tue mich immer so schwer mit Abmoderationen. Uh, jetzt ist es wieder so weit, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Ich verweise einfach so wie immer wieder auf unseren Twitter-Kanal und auf unsere Homepage. Auf Twitter sind wir unter at umg zu finden. Und die Homepage der Klinik für Anästhesiologie an der Uni in Göttingen ist ains.umg.eu. Themenwünsche gerne per Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer. Sprecht uns auf den Gang an. Sprecht uns auf ECMO-Einsätzen in den Kliniken der Umgebung an, wenn das ECMO-Team da ausrückt. Sprecht Ralf an, wenn er mit dem ITW durch Bayern tourt. Ja, ansonsten machen wir mit der mit der Lungenphysiologie wahrscheinlich weiter. Wir werden noch so ein paar parallele Themenplots jetzt gleich auf, äh, gleich noch mit aufgehen. Ähm, da bin ich gerade dran, ähm, da Termine und ähm, Sendungsvorbereitungen startklar zu machen. Da haben wir ein paar coole Sachen in der Pipeline, da freue ich mich drauf. Ähm, das wird gut äh, thematisch mal völlig anders, super relevant, aber eben völlig anders, äh, nur als Cliffhanger, um hier am Kanal mit dabei zu sein oder dabei zu bleiben. Das war's für heute. Wir hoffen, die Zuhörerinnen und Hörer hatten, haben wieder was mitgenommen und wenn es ein einfacher CME-Punkt ist, <lacht> wir verabschieden uns an der Stelle und sagen Tschüss und bis bald. Tschüss.
0: Hallo Jana. Ja, mich hat
2: Wikipedia da anscheinend ein bisschen äh, missleadet, ähm, aber sehr spannend. Wir können das ja in der nächsten Folge nochmal erläutern. Ich lese das nochmal nach mit der Explosion der Arten. Das äh, war ja leider nur so ein kleiner Absatz auf Wikipedia, aber es ist ja recht spannend.